0: Keep hola, hola, buenas a todos. Bienvenidos una vez más al canal de Keep Coding. Mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este webinar. Mientras se sigue uniendo gente y hacemos un poquito de tiempo, les cuento que en Keep Coding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps, ciberseguridad y programación desde cero. El último lanzamiento también es nuestro Master Bootcamp en programación y tecnologías exponenciales que dará inicio en septiembre de 2021. Información de todo esto y mucho más les voy a estar dejando ahora nuestro enlace de nuestra página web en el chat para que la conozcan, que es keepcoding.io. Como dije antes, hoy estamos aquí para un webinar, pero para un webinar muy especial que se llama ¿Cómo conseguir tu primer trabajo como programadora? Y para eso nos acompaña Arián Jurado Bilbao o Ari Reinventada, como muchos de los presentes seguro la conocerán. Ahora voy a dejarlas con ella para que les pueda contar todo lo que fue su proceso de conseguir y cambiar de trabajo y se va a presentar mejor que nadie. Cualquier cosa, yo voy a estar en el chat eh, respondiendo a todas sus preguntas, haciéndole un, un par de de Dejándole un par de enlaces de interés y nada, los dejo con Ari que nada, bienvenida, muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti por invitarme, estoy súper contenta, eh, lo conté en Twitter pero me parece súper curioso, me emocioné muchísimo cuando me contactaste porque eh, cuando decidí dar el cambio, el primer contacto que tuve así con programacionistas fue un webinar justamente de coding Así que me parece como un, cerrar un ciclo muy bonito. Qué guay. Y bueno, bien. también como, como fact así, fue en The Venture City y luego mi primer trabajo fue en una startup que estaba dentro de The Venture City.
0: Así que fue todo muy bien. Es tipo esos memes en que todo se conecta. Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> bueno, genial. Si quieres empezar a compartir o saludar. Vamos a dejar unas preguntitas acá por, eh, por el chat. La idea es eh, que ella pueda hacer su ponencia, nos va a ir mostrando todo y todas las preguntas vamos a dejarnos 10, 15 minutos al final para resolverlas, ¿vale? Sí, genial.
1: Bueno, pues, buenas tardes a todos. Eh, ¿Se ve en mi pantalla, verdad? Sí. <ríe> sí, ahí está. Sí, se ve, perfecto. Genial. Muchas gracias por estar aquí. Eh, pues, nada, estoy muy contenta yo de poderles compartir esto. Esto que yo les voy a contar es mi experiencia, ¿vale? Es, les voy a contar un poco lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he hecho, lo que, las, las, las cosas que a mí me han tocado y cómo lo he afrontado yo. La idea es que ustedes adapten estas cosas a sus experiencias porque, bueno, siempre van a ser distintas, ¿vale? Vale, pues eh, yo soy Ari. Yo soy enfermera y psicopedagoga de Venezuela. Llevo seis años viviendo en Madrid. Eh, y ahora pues eh, estoy trabajando como programadora llevo un año y medio un poquito más de un año y medio trabajando como programadora he estado en este año y medio desde que empecé he estado ya en cuatro trabajos con lo cual tengo eh, aunque tengo un poquito tiempo tengo experiencias que contarles con esto de cambiar con esto de entrevistas con esto de pruebas eh, posiblemente ustedes se puedan eh, afrontar a otro tipo de pruebas, a otro tipo de entrevistas. Eh, pero, bueno, yo he recopilado algunas y esto es lo que yo quiero eh, comentarles por aquí. yo si me lo voy a decir, también soy mamá, deseos. <risa> eh, y, bueno, estaba en cuatro trabajos. En uno, eh, esto, esto lo voy a contar un poco porque va un poco al hilo de todo esto, ¿no? En uno estuve, esta startup que, que comenté ahorita, estuve unos cuatro meses, en otro estuve un año. En otro estuve un, un mes, salí corriendo y ahora pues estoy realmente feliz trabajando en single. Vale, yo empecé a estudiar eh, programación estando en el paro y yo estaba cobrando un paro de 400 euros y era un paro muy corto porque, bueno, yo estaba trabajando en una guardería, estaba cuidando niñas eh, y en la guardería me pagaban en negro y fue muy poco lo que coticé, tanto en tiempo como en cantidad. Entonces, eh, yo cuando yo terminé de estudiar el curso intensivo, eh, en junio y en mayo a mí se me acabó el paro. Yo obviamente tenía que seguir cuidando niños y tal, porque si no, eh, no podía. Eh, los fines de semana, las tardes una semana sí y una semana no. Y entonces, yo lo que a ver, yo te estoy contando todo esto, es para que tú veas mi situación en el momento en el que yo terminé el curso intensivo. Yo estaba realmente urgida por, necesitar tra por, por encontrar trabajo. Yo necesitaba un trabajo urgente. Se me había acabado el paro. Sí estaba cuidando niños, pero no, no daba para tanto. Yo estoy sola con mi hijo. Se me ha Entonces, el tema de buscar trabajo, yo fui bastante a saco. Yo sabía que los procesos, me habían contado que los procesos eran largos. La mayoría eran largos. Entonces, yo lo que pensé fue, bueno, pues yo voy a empezar a echar currículum y aplicar ofertas antes de terminar el curso. Eh, y empecé a echar el primero que eché, bueno, el, mira, el primer currículum que eché fue mi primera entrevista, a la de tiempo, y al final fue mi primer trabajo, a la de mucho tiempo. Pero entre medias hubo otras experiencias. Entonces, como unas dos, tres semanas antes de terminar, yo comencé a, a echar, porque dije, bueno, si yo hice el currículum y ellos se tardan dos, tres semanas en, en o más, algunos menos, es verdad, eh, en responder, pues yo estoy ahí dando un margen de que cuando yo termine, entonces ya yo voy a estar lista para empezar a trabajar. Eso es lo que estaba un poco en mi cabeza. Ay, eh, paso, ¿dónde es que pasó Aquí. Uy, creo que me pasé, pero un momento. Ay, sí, ya estoy. Lo siento. Entonces, yo con esto, eh, lo que te quiero decir, si todavía estás estudiando y estás muy urgida, como yo en ese momento en el que necesitaba demasiado un trabajo, eh, comienza a buscar un poquito antes. Pero eh, tienes que entender que buscar trabajo es un trabajo más. Es muy agotador, cansa muchísimo, es frustrante, eh, eh, te quita muchísimo tiempo yo de hecho me, me, me ponía como horarios de mira, de esta hora hasta esta hora voy a buscar en estos portales y en estos portales y era eso o sea, bastante agotador, entonces si tú te puedes esperar a terminar el curso y hacer las cosas con calma de buscar las ofertas con calma, de desarrollar un portfolio, por ejemplo, una web personal, lo que quieras con calma es lo que yo te recomiendo, entonces depende un poco de las circunstancias, de si estás muy urgido, si es muy urgente, o si puedes esperar. Eh, seguimos. Entonces, una vez que tú decides, bueno, voy a, voy, voy a eh, comenzar a buscar trabajo, sea cuando sea de acuerdo a tus circunstancias, el dónde y el cómo. Eh, he puesto aquí un poco los portales que yo he usado y que me han dicho también, porque hay unos aquí que yo no he pero me lo han dicho porque yo, bueno, luego los recursos se los voy a dejar, pero yo he escrito dos artículos sobre esto, sobre los procesos de selección. Y uno era sobre estos portales, donde conseguir trabajo, bueno, dónde buscar, porque los puedes buscar y no conseguir. <risa> eh, y bueno, yo los he incluido. Entonces, voy a ir por orden. LinkedIn. LinkedIn a mí no me ha servido, para nada. Yo no sé si es que yo no los usar. Yo no sé, pero yo creo que de ahí he sacado, no sé, dos entrevistas y han salido mal. O sea, han salido mal, me refiero a que no han sido exitosas. Pero me llegan mensajes de reclutadores mmm, así. Entonces yo no, no sé qué es, qué es lo que pasa entre LinkedIn y yo, pero a mí no me ha servido. Pero te puedo decir también que tengo un amigo, bueno, un amigo no, mi cuñado, ha conseguido todos sus cambios y siempre ha sido hacia mejor únicamente por LinkedIn. Entonces, pues dependerá. No creo que sea o si estás buscando trabajo no creo que sea una, una plataforma una red que descartes. O sea, está, mantente activo en LinkedIn, pero también bueno hace falta decir que te van a llegar muchísimas ofertas, pero es posible que ninguna se aplique a ti, que ninguna se parezca ni siquiera a tu perfil. No quiero yo no quiero entrar en esta charla en el tema de reclutadores, lo que mandan, lo que no mandan, eso es otro tema. <risa> Eh, ¿Por qué nos llegan a veces ofertas que no son encajadas en nuestro perfil? Bueno, no sé. <risa> Pero bueno, puedes estar ahí bastante atento. Entonces, tampoco te emociones demasiado cuando un reclutador te escribe y tú eres el, el perfil perfecto para mí. No te emociones demasiado porque igual no es así. ¿Vale? Otra, por ejemplo, Manfred. <risa> En Manfred yo lo he usado desde, pues, desde que yo eh, estaba estudiando. Y a mí no me ha salido en Manfred nada, ni una entrevista. La mayoría de ofertas son para ya seniors. Eh, si, eh, si buscan algún junior, es un junior ya con unos añitos de experiencia. Me he intentado postular a unas tres o cuatro, más o menos. Y puh, siempre llego tarde. O sea, siempre me responden personalizadamente muy bien, pero me dicen que, bueno, que ya ya alguien se ha postulado y, y bueno si esa, si esa candidatura no es exitosa entonces me llamaría, cosa que no ha pasado Circular Circular eh, eh, te hacen un seguimiento muy guay porque te hacen una entrevista a uno de ellos y ellos entonces como que elaboran tu perfil para poderte lo recomendar a las ofertas que le llegan eh, pero bueno no me quedó ninguna oferta Básicamente. O sea, todo el producto muy bueno, pero no me quedé con ninguna oferta. Eh, buh, ¿Dónde está Global Talent? Lo, eh, Global Talent y ¿dónde? Hopi. Los usé buscando mi primer trabajo. Tiene muchísimas ofertas y te emocionas porque dices que algo de aquí va a salir. Y bueno, puede que sí, puede que no. <ríe> eh, de Hopi, voy a decir algo más adelante, pero no sé si se me olvide. Hopi ahora tiene como una parte de challenges, de pruebas técnicas, como para que tú eh, te prepares eh, las pruebas técnicas y son como unas pruebas algoritmas, tipo cartas o algo así, que está muy bien, ¿vale? Más adelante creo que las voy a recomendar en recursos y esas cosas. Infojobs y Job and Talent, eh, yo no lo usé para buscar trabajo. Yo no sé por qué. No recuerdo por qué, yo no tenía eh, en mi cabeza esos, esos perfiles. O sea, yo tenía en mi cabeza de que esos portales no eran para buscar perfiles de programación. Y luego me dijeron que, que estaba errada que sí puedes buscar ahí. Y hay gente que busca en Stack Overflow. Yo no sabía que Stack Overflow, además, eh, tiene mmm, ofertas. Bueno, para que lo sepas. Y esto lo pongo así de último. Twitter y Network. Eh, aquí voy a hablar de mi experiencia. Y les voy a, les voy a decir cómo yo consiguió estos cuatro trabajos y por eso es que yo les estaba contando antes por, por, qué yo, o sea, por qué yo les estaba contando esos cuatro trabajos. El primer trabajo lo conseguí por una oferta que vi postear en Twitter de una gente desconocida y yo apliqué. El segundo trabajo hablé directamente con el head de programación que nos conocíamos ya de eventos y de Twitter y habíamos hablado ya bastantes veces. Y le pregunté si me estaban buscando a alguien y me dijo que iban a abrir una, como una generación de una formación de juniors y entré. El tercer trabajo, que fue el que duré un poquito menos de un mes, eh, también fue un amigo que conocí en Twitter que me recomendó porque él estaba trabajando dentro. Y el último trabajo en Singular, que es donde estoy trabajando, eh, sí, fue por los canales regulares. <risa> eh, yo tuve una entrevista con ellos cuando yo, o estaba buscando mi primer trabajo, hice toda la entrevista. Ellos se tardaron un poquito en responderme y ya yo había eh, aceptado el otro trabajo. Entonces, eso se quedó ahí como pendiente. Entonces, después de yo estar en este tercer trabajo que no fue regular, eh, pues tuve un contacto con ellos y se cerró, lo que iniciamos un año y medio antes. <risa> Eh, y me hicieron toda la entrevista, me hicieron una entrevista con recursos humanos, con prueba técnica y todo. Entonces, eh, esa, esa, ese sí lo conseguí eh, por los canales regulares y no por un tema de Twitter y networking. Pero necesito decirles que esto, esto no es siempre, ¿vale? No todo lo vas a conseguir con contactos, con Twitter, con networking, mucho menos ahora que estamos en una situación un poquito más difícil. Eh, es verdad que mientras más te mueves Y más contactos tienes y, y haces un tweet con un portafolio espectacular Y se hace viral Tienes muchísimas más oportunidades Pero no lo es todo Y te quiero dar um, un ejemplo De que por ejemplo Ejemplo, por ejemplo <ríe> Mi hermana eh, también es programadora Y está buscando trabajo Y mis, de mis 4.000 seguidores en Twitter No he conseguido nada tampoco para ella Entonces Depende, ¿vale? O sea, no todo es eso. Vale, continuamos. ¿A qué aplicar? O sea, ya tú sabes dónde buscar y tienes una lista de ofertas. Y tú estás saliendo de un bootcamp. Y dices, vale, no hay oferta que diga busco a un perfil que no tenga experiencia. Eso no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Entonces, ya, a mí una vez me dijeron eh no me acuerdo en dónde, me dijeron que eh, los hombres aplicaban a todas las ofertas que a ellos les parecía, aunque no cumpliesen el 100% de los requisitos, y las mujeres nunca aplicaban si no cumplían el 100% de los requisitos. Y viendo las ofertas, y viendo que las ofertas son un poco, a veces, como una carta de los reyes magos, así que ah, bueno bueno, quiero un pony, y quiero una bicicleta eh, eléctrica. Y entonces, a ver qué cuela, eh, entonces, yo dije, pues, pues no. Y además, como yo te, te repito, estaba un poco urgida yo dije, no, o sea, que no, no, no voy a calzar en eso. Y además, eh, eh, los hombres que, que aplican sin cumplir ese 100%, quedan. Y no por un tema de que un hombre que no quiero caer en eso ahora, sino que no se busca siempre el 100% de los requisitos. O sea, las ofertas son redactadas, pues, con un ideal pero no están buscando a esa persona que encaje al 100%, porque igual no existe. Es muy posible que no exista. Entonces, ¿qué, ¿qué dije yo? Yo me di un margen, ¿vale? Pero un margen con cabeza. ¿Qué quiere decir con cabeza? Que yo eché un poco a saco, pero yo no echaba ofertas de Python o yo no echaba ofertas de arquitecto en JavaScript. ¿Por qué? Porque igual me van a decir, o sea, te volviste un poco loca. Pero yo sí me di, por ejemplo, un margen de dos años. Yo dije, las ofertas que piden perfiles de dos años, a mí me parece que yo lo puedo intentar. Y ahí es cuando yo digo, no te rechaces a ti misma y deja que sean ellos los que te rechacen a ti. Si es una oferta que tú crees que puedes encajar, porque, bueno, mmm, te puedo decir, por ejemplo, en mi primer trabajo, ellos no estaban buscando un junior ni de cerca. Pero al entrevistarme y luego de conocerme las dos CEOs, pues yo les gusté. Y ellas entonces se replantearon la candidatura y dijeron, bueno, aunque sea Junior y no es lo que estamos buscando, yo la quiero contratar. Entonces, es posible que se replantee esta candidatura, aunque no, no encajes al 100%, porque les gustes mucho, porque, o porque me pasó una vez que estaban buscando un perfil es en esa lo en esa no quedé pero un ejemplo. Un perfil y echaron tantos juniors buenos que dijeron, oye, entonces, ¿por qué no contratamos a dos juniors? Por ejemplo. Entonces, es posible que también se puedan replantear la candidatura de acuerdo a los perfiles que le llegan. Entonces, no seas tú la que te eches para atrás a decir, es que no tengo dos años. No tiene dos años, pero bueno, dos años es un margen. A mí me parece razonable. Eh, para, para intentarlo y sobre todo demostrar que tú tienes muchísimas ganas, eso es lo, lo más importante de todo y eso es como el, el, el main de esta charla es que tú demuestras que tienes muchísimas ganas de aprender, que te falta muchísimo, bueno y a mí y a todos, este, entonces, con cabeza, por ejemplo, si piden eh, una persona con inglés fluido y tú no sabes hablar inglés, no, pero si piden un intermedio de inglés y tú crees que tú tienes un inglés ahí, pero pero sabes que te dices que no soy muy buena, pero tú al final logras comunicarte, logras echar adelante, o sea, logras demostrar que incluso puedes mejorar en el inglés, que no seas tú la que digas que no. Llega la entrevista y que ellos sean los que digan, "Bueno, perdón, igual necesito un inglés un poco más fluido o no", porque hay veces que incluso no el entrevistador o entrevistadora, tiene un nivel que puede ser incluso menor que el tuyo, en inglés me refiero, ¿vale? Entonces, eh, eso, o sea, márcate como un margen, no esperes cumplir el 100% de los requisitos porque no va a ser así nunca, no te rechaces a ti misma y, y, y permítete, permítete tener entrevistas y que sean ellos los que te digan y te den un buen feedback. Vale, entonces, una vez que eh, echaste las ofertas, no, echaste las ofertas, no, vas a echar los, el, el currículum. De currículum no voy a hablar porque me parece que eso es un tema como un poquito más especializado y yo no soy especialista en estas cosas. Pero, bueno, cuando tú quieres mandar ese currículum, eh, hay gente, hay sitios en los que te piden carta de presentación y los que no. Yo, de todas maneras, yo te recomiendo que aunque no te piden carta de presentación, el correo que tú mandes o el mensaje de LinkedIn, lo que sea ese primer eh, contacto, sea una especie de carta de presentación. Eh, y que la carta de presentación sea personalizada, que no sea un copy-paste, no seamos como los esto que, de LinkedIn que nos mandan las... La, perdón, Que nos mandan el, el mensaje copy-paste. Que sea un poquito personalizado, por ejemplo, tú no sabes Ángel te están pidiendo Angular, pero tú quieres decirles que en verdad tienes muchísimas, aunque no sabes Angular, tú tienes muchísimas ganas de aprender Angular. Eh, eso, bueno, tienes que hacerlo personalizado y si puedes encontrar algo afín de la empresa contigo y decir, es que me gusta y a mí me encantaría trabajar aquí porque es que me encanta la ropa de Sara, no sé, y es Sara, por ejemplo, que sea un... un un mensaje como que ellos sientan que él se lo está escribiendo de verdad a ellos, que no es un copy paste. Entonces, hay, hay unos que te piden la carta de presentación. Y si no, igual en el correo, cuando te estés presentando, no, no envíes un correo que diga, hola, te envío mi, mi currículum. Chao, gracias. Eh, escribe en el correo, ¿vale? Y sobre todo que en el correo de primeras, cuando ellos lo leen, sientan que tú tienes muchísimas ganas de aprender. Que aunque seas junior y no tienes experiencia, que tú tienes muchas ganas de aprender. Y eso ya puede que mmm, hagan clic para abrir el, el currículum y ya puedas pasar a la siguiente fase. ¿Cosa? Eh, ¿Portfolio o web personal? ¿Lo necesitas? Pues yo no tengo y hasta el día de hoy no tengo y yo he conseguido trabajo sin tenerlo. Pero eso no quiere decir que. Tú no lo necesites porque sí sé de gente que en todos sus procesos de selección les han pedido su portfolio. Eso a mí no como ha pasado, pero a esta persona le ha pasado siempre. Entonces, volvemos a lo que yo decía al principio. Yo no tengo portfolio porque yo no tuve tiempo de hacerlo, porque yo me metía a saco, a lo loco, a echar currículum. Y no tuve ese tiempo, Yo el tiempo que, que, que invertía de... Mí. En mi día era para buscar trabajo y no para hacer el portfolio. Como te digo, buscar trabajo es un trabajo más. Entonces, si lo puedes hacer calmadamente y quieres hacer las cosas aún mejor, pues, tú te puedes tener el, tomar el tiempo de, de desarrollar un portfolio eh, o una web personal o, o que sea lo mismo. ¿Vale? ¿Cuál es la idea de los portfolios la web personal? Aparte de, bueno, de que sea en plan currículum y sepan de ti y no sé qué, es mostrar los proyectos has desarrollado y la idea de esos proyectos es es que yo creo que lo de los proyectos voy a hablar más adelante sí <risa> pero bueno, eh, la idea de los proyectos que tú demuestres es lo que tú sabes ¿no? entonces, una opción que yo desarrollé hace muy poco es que si tú no tienes tiempo como yo en ese momento, de desarrollar un, por, un portfolio o una web personal pero si sí tienes proyectos que hiciste en tu bootcamp proyectos que existen tu en tu tiempo libre en los que puedes demostrar tus habilidades en, en JavaScript en lo que sea que desarrolles puedes desarrollar un perfil de GitHub que no que es con Markdown no es no es nada difícil lo puedes hacer muy rápido te voy a mostrar el mío así rapidín que no es algo que, no ya o sea, no es una, no es una página web que tienes que hacer es un readme que rellenas, taca, taca, pones quién eres, pones las tecnologías, esto lo diseñas un poco como quieres. Yo esto lo tengo únicamente para poner mis charlas, pero aquí puedes poner los proyectos que has hecho. Y además está linkado a tu GitHub donde están tus proyectos. Así que es una muy buena opción para cuando no tienes, por ejemplo, tiempo, pero quieres tener un sitio donde mostrar los eh, proyectos. Porque me parece a mí, esto es una opinión personal que tanto el portfolio como la web personal en sí no es el proyecto que tú quieras mostrar. Igual a nivel de diseño, a nivel visual, a nivel de maquetación, sí. Pero quizás si tú quieres demostrar tus habilidades en React, eh, igual es mejor hacer una aplicación como un poquito más robusta que simplemente un portfolio. Pero eso es una opinión personal. Entonces, ¿qué proyectos eh, personales serían como, ideales que tú deberías tener para mostrar, para que ellos vean cuáles son tus habilidades. Eh, Puedes tener una idea nueva, mira, a mí se me ocurre hacer tal cosa y entonces yo voy a eh, todo lo que he aprendido en Angular, yo lo voy a hacer en esta aplicación y así voy a ir practicando y así demuestro todas mis habilidades en Angular. Pero también puede ser que seas como yo, que no tengas creatividad absoluta ni de, ni de nada, y además eso consume tiempo, el pensar qué voy a hacer, el organizarlo. Entonces, algo que descubrí hace muy poco, que me parece una muy buena idea, es que tú también puedes demostrar todas tus habilidades técnicas clonando una web o clonando un app. O sea, mmm, bueno, quiero hacer un Twitter, bueno, igual un Twitter es como muy grande, quiero hacer, no sé, imagínate una web chula en la que tengas bastantes retos de maquetación y bastantes retos de funcionalidad, pues la clonas. Tú, sabes, tú ya sabes, porque eres usuario de esa aplicación o de esa web, pues tú te pones a hacerla. Y eso no importa si es clon, no clon, copia. La idea no es tener una idea de startup y que te hagas millonario con esa idea. La idea es poder demostrar cuáles son tus habilidades para que te contraten. Entonces, eso es una idea que supe hace poco y me pareció súper guay. Y sobre esta idea que hice en el web de Twitter, <coughs> perdón, saltaron estas dos ideas más, eh, estas dos webs más, que son muy buenas también para esto, Frontend eh, Mentor y Dev Challenges, que tienen retos, eh, tanto de maquetación como de funcionalidad para hacerlo en el lenguaje que tú programes. Eh, y eso también te sirve como proyectos personales para, para demostrar todo lo que sabes. Entonces, ya tienes todo, tienes tu portfolio o no, tu GitHub, Readme, lo que sea, lo mandaste, te llaman. Qué bien. Ojalá les llamen a todos. Llegas a la entrevista. ¿Qué pasa en la entrevista? La entrevista, estoy hablando de la parte de recursos humanos. Yo lo voy a decir poco aquí porque yo, no este es mi área, hay gente como muy especializada en, en este tema de recursos humanos y que hablan muchísimo mejor que yo sobre esto. Lo único que yo te puedo decir es que siempre lo que te van a decir, me lo han dicho, y a veces yo lo digo y lo siento. Muéstrate segura, sé tú misma, no te muestres nerviosa y tienes que aprender a saber vender porque es que fulano que se sabe vender mejor cobra más que el que se supo vender menos. Eh. <risa> Vamos a ver, o sea, es mi primera entrevista, mi primer trabajo como programadora y no voy a estar nerviosa. Eh, vamos a ver, o sea, es demasiado incertidumbre. No tienes ni idea de lo que te van a preguntar. No sabes de qué va a ser la prueba. No sabes si va a ser en inglés. ¿Qué es eso de ser yo misma cuando tengo nervios? ¿Qué es eso de no mostrarme nerviosa? Así que estoy nerviosa y estoy pálida, sudando. Vamos, eh, hay que ser un poco realista y yo no quiero aquí venderte el, el seto misma porque porque estamos nerviosas y porque es normal y porque es completamente normal entonces yo quiero empatizar un poquito contigo y decirte que es completamente normal que estés nerviosa que no está mal que se te note porque también es, o sea ellos tienen que saber que tú estás buscando tu primera experiencia como programadora no no puedes estar relajada así ah no sí dime bueno sí el closure es esto no entonces, eh, no está tampoco mal. Y es normal. Y los entrevistadores saben que la persona que está enfrente siempre va a estar nerviosa, en mayor o menor medida. Entonces, yo lo que más o menos te recomiendo y lo que yo hago. Lo que pasa es que las personas son distintas. A mí me parece que yo soy una persona que, junto a favor, depende de dónde lo veas, o en contra, depende de dónde lo veas. Yo soy como muy espontánea. Y yo todo lo que hablo en la entrevista, estoy como echando un cuento, como echando el cuento de mi vida, entonces puede es, es lo que te digo, puede ser muy bueno o puede ser muy malo, pero yo te recomiendo que en vez de hacerlo como si fuese, como cuando estabas en el colegio, que este o sea el sistema nervioso central, hace esto estoy esto y recordándotelo así, cuando se te escapa una línea, se te olvidó todo que lo hagas más eso, echando un cuento mm, no te voy a decir a un amigo porque el que tienes adelante no es tu amigo, pero que lo hagas un poquito más como relajado, en plan contando algo. Intenta que sea una conversación amena en la que te rías, en la que... Hombre, yo muchas veces, cuando yo estoy súper nerviosa y a veces me trago, a veces le digo, Ay, perdón, que estoy muy nerviosa. Y eso da pie, normalmente, a que la otra persona te ayude, no, mira, tranquila, relájate, y e e intente romper el hielo. Y eso también ayuda a que luego la cosa fluya un poquito menos. Entonces, en ese primer contacto en el que vas a tener, pues, la entrevista, la primera entrevista, que normalmente, no siempre, pero normalmente, es ese recurso humanos. yo te recomiendo que preguntes cuáles son los siguientes pasos y de qué va cada uno, ¿vale? Nosotros estamos derecho en preguntar. Lo dije Nosotros tenemos derecho de preguntar, ¿vale? Nosotros estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo en aplicar en estas ofertas. Ni te cuento si tenemos que hacer una prueba técnica de días. Entonces, sí tenemos derecho a saber. O sea, esto no tiene por qué ser sorpresa, sorpresa, que me tocará? Sí podemos saber y podemos preguntar. Lo suyo sería que nos lo dijeran. Mira, a mí me ha pasado dos veces. Mira, eh, la siguiente prueba va a ser esto, va a ser esto, esto y esto, va a ser en inglés, va a ser en esto. Y todo, más o menos ya lo tienes claro en tu cabeza. Pero no siempre es así. si no es así, pues pregunta. Puedes preguntar y decir, oye, ¿me puedes explicar de qué van los siguientes pasos? Oye, ¿la prueba técnica me puedes, me puedes decir en qué consiste? Porque hay muchos tipos de pruebas técnicas que ya te lo voy a decir. Entonces, si tú sabes qué viene luego, cuánto vas a esperar, cuántos pasos son, porque hay unos que son siete pasos. Hay otros que son, mi, mi, mi trabajo actual fue, un día tuve las tres entrevistas, una tras otra, y ya, hasta luego. Y hay otros que son que dicen, hoy que si el mes que viene la otra, y son mil pasos. Entonces, si tú sabes todo el camino, eso, a menos incertidumbre, pues vas a estar un poquito menos nerviosa. Entonces, ya que he dicho algo de pruebas técnicas, les voy a contar un poco las pruebas técnicas que yo he tenido para que ustedes eh, eh, piensen <ríe> o se imaginen qué es lo que se pueden... Eh, Topar cuando, cuando van a una, a una prueba técnica. Y puede que también tengan otras que no he tenido yo. ¿eh? Entonces, primero, el code test La típica prueba técnica en las que te dicen, te dan una especie de usuario, te dicen, mira, tienes que hacer esto, esto y esto en esta tecnología, ta, 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 y tienes tantos días y te lo mandan para tu casa. Eh, normalmente son unas pruebas largas. Normalmente te dan, a mí me han dado... Una semana, diez días, es siete días, o sea, más o menos así. Son unas pruebas largas. Este, cosas que te puedo decir de estas pruebas. Por ejemplo, mi primera prueba de estas, me pidieron hacer una, eh, como, una como un Netflix. Y me dieron como que todas las especificaciones, todas las, tu, 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 hazlo con esto, hazlo con React. Tu, 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 tu. Y no me dieron una API, yo estaba recién salida ¿no? De, del curso, no me dieron una API, y yo solo había trabajado con APIs. Y entonces, analicé y antes, yo analicé todo y dije, ¿dónde está la API? Y pregunté, oye, hola, ¿dónde está la API? Y me dijo, ah no, es que tienes que moquear una API. Y yo, ah, bueno, muchas gracias, <ríe> menos mal que pregunté. No sabía ni siquiera lo que era moquear una API. Entonces, yo tuve que investigar, averiguar, leer, ver vídeos y todo. Entonces, punto bueno. Con esa entrevista, supe lo que era moquear una API y manejarme muy bien con el bossman, por ejemplo. Eh, y ellas me pidieron en esta que yo eh, documentara como que todo el proceso en el ritmo. Y entonces, yo dejé dicho todo lo que yo no todo lo que me puso un reto, que era todo lo que yo no sabía, pero que yo tuve que averiguar y aprender para hacerlo y que, bueno, te estoy mostrando que lo estoy haciendo. Entonces, de esa manera eh, te muestras resolutivo y además es, es, es un conocimiento que te llevas porque es algo nuevo que aprendí. <coughs> Perdón. Eh, hubo otra que me dieron muchos más días, creo que fueron 10 días en los que, en donde yo ahí no estaba buscando mi primer trabajo, ya tenía un año de experiencia cuando estaba cambiando. Eh, y casi, casi no sabía hacer lo que pedían, pero, pero averigué, leí, investigué y también se lo dejé dicho de Entonces, así siempre quedas como, oye, no lo sabías, pero averiguaste y eso es clave. Eso es, eso es clave. Eh, al final esta prueba has dedicado muchísimo esfuerzo muchísimo tiempo. Lo suyo es que te den un feedback y si no te lo dan, pídelo. Pídelo porque estás en tu derecho a recibir feedback, sobre todo para, ya que no quedaste o, o aunque hayas quedado, aprender qué hiciste bien, qué hiciste mal y qué es mejorable. Porque siempre es mejorable y supuestamente los que te van a revisar tienen mucha más experiencia que tú y te pueden decir, mira, pero es que es mejor eh, que hayas hecho esto de esta manera, por ejemplo. Y no hagas de más. Si a ti te pidieron un, dos, tres, hagas, usted hace un, dos, tres perfectamente. Si tú quieres hacer un cuatro, es porque un, dos, tres está perfecto y te sobró tiempo. Y el perfecto no siempre es perfecto. Y te lo digo porque eh, hice una prueba en la que estuve 10 días haciendo. Haciéndola fue demasiado tiempo. Habían unos eh, obligatorios y unos opcionales. Eh, yo hice los obligatorios hice los opcionales también porque bueno porque me flipé y resulta que el feedback eso sí me dieron un feedback muy detallado muy bueno pero fue un feedback todo negativo de todo lo opcional y no me cogieron entonces mmm, lo opcional es opcional el MVP el, 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 sí lo mínimo que tienes que entregar y que es obligado es lo que tú vas a hacer y lo vas a hacer perfectamente porque lo opcional es opcional y muchas veces, es lo que te digo, eh, puede que tú hayas hecho algo que no te hayan pedido porque, bueno, te flipaste o porque, bueno, en verdad querías demostrar algo más. Y lo que estaba obligado no está al 100%. Te van a decir, ah, es que tú invertiste tiempo y esfuerzo en hacer esto que no te pedí en vez de hacer esto que sí te pedí bien. Entonces, mosca ahí mosca. Preguntas técnicas. De estas entrevistas, que Te hacen así preguntas de tú a tú y es como una conversación y a veces se puede hacer como un ejemplo. Eh, ya sea, sí, como un ejemplo aquí en digital, cuando es así un videollamado. Eh, estas preguntas, este tipo de pruebas, quiero decir, te las puedes preparar previamente porque hay como eh, unas baterías de preguntas, por ejemplo, de script para que tú te las prepares. Bueno, no solo prepararte para la entrevista, en verdad vas a aprender conocimiento que te va a servir a lo largo de tu carrera. En los recursos, yo les voy a dejar eh, un recurso de John Roji, que es un compañero de Singular, que tiene eh, una cantidad, eh, creo que son 100 preguntas típicas de entrevistas de JavaScript, creo que de Angular también, que te puedes preparar. En los recursos vas a estar, ¿vale? ¿Qué pasa con estas pruebas? A mí me parecen mejor porque son más rápidos, ya es una hora, tú terminaste y ya está, no tienes que hacer 10 días una prueba, pero estás aquí con la persona y puedes sentirte un poquito más intimidado, un poquito más nerviosa y puede que se te olvide incluso tu nombre. Entonces, cosas que yo te recomiendo. Bueno, que te prepares previamente, que te estudies estas cosas, que no mientas, si no sabes algo, no mientas, ni empieces a tirar flechas, no, oye, es que en verdad no lo sé, y ¿sabes qué es lo bueno de decir? En verdad no lo sé, que esa persona que te está haciendo la entrevista, te lo va a responder, y te va a dar un ejemplo, te lo digo por experiencia propia, ¿vale? Me ha pasado ya dos veces, tres veces, te va a dar un ejemplo, y te lo va a explicar, y entonces no solo lo vas a entender, sino que además, quedes o no, tú te llevas ese conocimiento para tu casa, ¿Vale? No pasa nada si no lo sabes Bueno, un poco al hilo de lo que estaba diciendo y aprovecha de aprender. Aprovecha de aprender de esa otra persona. Esa persona no está ahí modo policía juzgándote y evaluándote. O sea, un poco está evaluándote, sí. Pero tú también puedes aprender de, de él o ella. Eh, pruebas de algoritmia de pizarra en blanco. Estas son un poco, bueno, son ejercicios de algoritmia. Y algoritmo a mí, la palabra ya me da miedo de por sí. Estas las he tenido dos veces eh, y aprendí muchísimo, muchísimo de estas pruebas. Pero yo salí agotada, agotada, porque tuve que estudiar muchísimo, las tuve que preparar muchísimo. Y la prueba en sí es una carga de estrés importante. No quiero meterte miedo, ¿vale? Pero, bueno, es para que tú sepas que, bueno, es una prueba como un poquito más compleja. <risa> ¿De qué se trata esta prueba? Eh, yo te recomiendo también que la prepares y ahí te voy a decir, o sea, te voy a recomendar luego los recursos, cómo te lo puedes preparar y te voy a decir un poco qué es lo que tienes eso que ver previamente. A mí cuando me dijeron que iba a tener una prueba de estas del algoritmo de pizarra en blanco, no tenía idea de lo que eran y dije, bueno... Que son? Y empecé a buscar y conseguí muy poquito material, ¿vale? Son las típicas pruebas que hacen en Google, en Facebook y estas cosas. Entonces, un amigo, Frank Saba, eh, que, bueno, es un poco como mi mentor, bueno, yo lo nombré mi mentor, <risa> eh, me pasó dos vídeos que yo se los voy a dejar en los recursos, en los que se hace este tipo de pruebas y en los que tú te das cuenta qué es lo que se quiere con estas pruebas, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere con estas pruebas? Que, o sea, ellos lo que quieren ver es, ¿cómo te digo? Ver cómo tú piensas, ¿vale? Y la idea es que tú pienses en voz alta siempre y todo lo que te está pasando por la cabeza lo digas, porque ellos lo que quieren ver es justamente eso. O sea, no quieren ver que entonces eh, hiciste la rabia si así o así, sino ver como esa lógica de por qué tomas esta decisión y por qué no tomaste otra. Entonces, eh, luego cuando vean los videos se harán cuenta porque digo siempre piensa en voz alta, eh, lee el problema, el problema en voz alta y como que conviértelo en tus palabras. Y eh, de esa manera como que le estás preguntando, oye, eh, eh, ¿es así? O sea, como para asegurarte de que lo que te están preguntando es eso. Por ejemplo, qué sé yo, ordena un array, no sé qué. No sé. Ah, bueno, entonces lo que tengo que hacer es que este array que tengo aquí lo tengo que ordenar de mayor a menor o de mayor a menor. Y así, como que lo conviertes en tus palabras, te aseguras que lo has entendido bien. Y además le preguntas, ¿por qué? Porque estas pizarras, estas pizarra Esta prueba no es que el señor o la señora está ahí eh, viéndote así sudar. Porque sudas, ¿sí? ¿eh? Yo sudo muchísimo. <risa> Era gusto. Eh, ellos me dijeron, específicamente que es como un per-programming, y que tú te tienes que apoyar en él, ¿vale? Y entonces ahí también van a ver el trabajo en equipo, y cómo tú puedes eh, pedir ayuda, apoyar, ver, ver, ver cómo traspasas esa información de aquí para allá. Entonces, ¿qué hace? Eh, o le preguntas, o le, o le dice por ejemplo, oye, es que yo tenía pensado hacer esto así, bueno, ¿qué te parece? Y hay veces que te quedas en blanco, que te quedas medio perdido y él te va a ayudar, o sea, él te va a decir, oye, bueno, ¿qué, ¿qué te parece si tal cosa? O sea, no estás tan solo ni sola ahí en el, en el limbo de la pizarra en blanco, eh, tienes a alguien y esa persona te va a apoyar, ¿vale? Vale, eh, estas son, el, esta, estas que, el, que les he contado, han sido un poco las entrevistas que yo he tenido, las pruebas técnicas que yo he tenido. Y de las cuales he salido en muchas, muchísimas, porque he tenido muchísimas entrevistas, pues, no exitosas. Y, bueno, solo unas pocas veces exitosas. Eh, y, bueno, porque depende de, de, de muchísimas cosas. Cuando ya termina este proceso, en el que ya me hicieron una entrevista o ya, ya hice una prueba técnica, Siempre te preguntan, ¿no? ¿tienes alguna pregunta? Y a mí siempre me daba como eso de, no, bebé, ¿qué voy a preguntar? No sé, o sea, ya me, me dijiste todo, me explicaste todo. Uno se queda como que, no, pero ¿por qué voy a preguntar? Como que está mal preguntar. Y no, hay que preguntar. Incluso si todo te quedó muy claro, porque lo hicieron estupendamente, mi estrategia es decir, vale, entonces... Eh, sí, yo lo entendí todo, pero bueno, para repasar. Entonces, eh, lo, las vacaciones son estas y el salario, este, y no sé qué. Haces como un resumen también como para tú interactuar y que no te quedes callado, como, como que no tienes preguntas y para asegurarte que todo lo, lo, lo entendiste bien. Pero aparte de eso, he aprendido a preguntar y estas son, uy, es aquí donde tengo que dar clic. <risa> estas son un poco las preguntas que yo hago. ¿Qué suelo hacer? Eh, eso, repito, hago como un resumen, pregunto sobre la conciliación y es muy importante porque, bueno, yo tengo un hijo, pero independientemente la conciliación no es solo para madres y padres, ¿vale? Pregunto cuáles son los próximos pasos y se me dice, no, bueno, ya te vamos a responder con el sí o con el no. Pregunta cuándo más o menos. ¿Por qué? Porque si me dicen, te damos una respuesta en una semana, y es el día 8, yo te voy a volver a escribir preguntándote. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero me parece que dejarnos ahí más del tiempo esperando con esa ansia no está bien. Entonces yo por eso pregunto para yo tener, bueno, en una semana, vale. Yo voy a estar en una semana relajada. Mentira, igual voy a estar estresada esperando, pero no esperando. ay Ay, no, ya sabes que en una semana no te va a llegar nada. Entonces después de esa semana si sí puedes volver a preguntar, oye, ¿qué tal? Pregunto sobre el flujo de trabajo, eh, sobre si trabajan con metodologías ágiles, si, ¿qué, qué herramientas usan, si usan Gira, usan Trello o no lo usan, porque en ese en ese trabajo en el que estuve solo un mes no usaban nada de estas cosas y yo no lo pregunté y por eso lo pongo aquí para que Preguntan esas cosas, porque luego te encuentras con un trabajo que es un poco antiguo en el que ni GitHub, ¿vale? Bueno, ni GitLab ni Bitbucket Pregunto sobre teletrabajo, si hay días de teletrabajo, por, eh, o si es el teletrabajo solo por COVID, o si es teletrabajo de verdad. Repetiría hacer un resumen, aquí repetí post-its, lo siento. Esto. Eh, el cómo les ha afectado el COVID es una pregunta muy, muy importante que yo siempre hago, porque eh, ahí es cuando tú te vas a dar cuenta, eh, eh, de, o sea, quiero decir, o sea, las acciones que tomaron, que puede que te las cuenten o no, las acciones que tomaron durante la pandemia, te pueden dar luces de qué tipo de compañías son, de si de, son de los que echaron a todos o hicieron recortes. A todo el personal, no solo a los juniors pequeñitos que estaban ahí. Un poco eso, ver. O sea, tanteando un poco la situación cómo se han comportado en el tema de la pandemia para saber si vuelve a caer una chunga, saber, o sea, saber qué te puedes esperar. Sobre revisiones salariales, cada cuánto son las revisiones salariales, si son por objetivos, saber quién pone esos objetivos y en, en base a qué se evalúan esos objetivos. Eh, lo de allá y ya lo dije, si hay presupuesto para formación o si hay formación interna, flexibilidad horaria y creo que un poco ya. Estas es son un poco las preguntas que yo hago y hay unas, hay muchas como les dije antes que tampoco hago, pero las he añadido porque me parece que para un futuro y me parece que para la gente que me está escuchando estaría bien eh, no cometer el error de dejar de preguntar cosas tan importantes, ¿vale? Y, por último, quiero hacer un llamamiento a las empresas. Por favor, contraten juniors. Aportamos muchísimo valor. Nadie tiene tantas ganas como un junior. Este año ha sido fatal para la contratación de juniors. Espero que este, este año, quiero decir el 2020, espero que este año cambie. Eh, hay muchísimos juniors de verdad desesperados con demasiadas ganas de aprender. Eh, empresas reclutadoras que me vean, por favor. Eh, y nada más. Muchas gracias.
0: Ay, voy, ay, voy. <risa> bueno, qué maravilla. Maravilloso todo. Yo fui haciendo algunos aportes ahí por el chat. Eh, Nada, de, de cosas que fuiste diciendo que realmente son no tan solo ciertas, sino que, que las vemos acá todos los días. Por ejemplo, que decías lo bueno de esto de no tengo imaginación para crear. Y capaz que no, pero podés copiar algo muy bueno. Por ejemplo, en el bootcamp web de, de Keep Coding, el trabajo final es hacer un Wallapop, un clone le dicen. entonces aprenden todo 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 todos los mecanismos. Que, a ver, yo no soy una eminencia en programación web, pero sé que hay muchos niveles de complejidad, poder crear el, el interfaz del de cliente, que te puedas hacer un usuario, que puedas chatear en vivo y que te llegue que te llegue un mail cuando necesitas la compra, todo eso. Son cosas muy, muy complejas que, que se aprenden a hacer haciendo. Entonces, agarrar algo que está hecho y tratar de copiarlo quizás es una maravilla, o sea, es, así se aprende a tocar el piano. ¿Por qué no vamos a poder aprender así? Hacia... Yo, a mí me dieron esa idea hace muy poco y fue como que me abrieron el cerebro, fue como, wow, o
1: sea, ¿por qué no se me había ocurrido antes? Porque es que siempre es esperar de, bueno, no sé, voy a hacer la aplicación que haga esto. No, pero es que sí que existe. ¿Cuántas veces no me he dicho yo? No, es que sí que existe. ¿Qué, y qué mm. importa, que ahora no, no es idea para startups.
0: Claro, es que son dos trabajos diferentes, programador y... Claro. Sí. ¿Cómo se llama? Creador de startups. Eh, a ver, teníamos un par de preguntas. Les invito a todos, que ahora que estamos, a, tenemos unos ocho minutos para ir respondiendo preguntas hasta que terminemos. Voy a ir leyendo las que ya están y, y nada, y nos va a ir contestando Ariana. Rocío Rodríguez nos dice, los recursos a dónde. Ah, bueno, esto no, ¿Los recursos a dónde lo vas a dejar? Eh, la, la, bueno, los recursos, Ariadne me los va a pasar a mí y yo se los voy a mandar a todos los asistentes por mail mañana para que puedan verlos, descargarlos, usarlos y resguardarlos con amor.
1: Genial, ¿Qué más? Sí.
0: Eh, ¿En qué época terminaste tu formación anterior? Me preguntan también.
1: La terminé en junio del 2019. Ok. Yo
0: comencé a trabajar julio de
1: 2019.
0: Muy bien. Oscar nos pregunta, ¿cuál fue tu primer salario como programadora? ¿Era tiempo completo, en remoto o cómo? Vale, es verdad que a mí, a mí me gusta hablar
1: de sueldos. ¿eh? A mí me parece que es sano hablar de sueldos y que es necesario. Y, bueno, les voy a hablar aquí abiertamente. Mi primer, mi primer trabajo fue en un startup, eh, y me contrataron como, ¿cómo se llama esto? Autónoma, ¿vale? Y el salario eran 22.000. Pero claro, de ahí se iba, en IVA y, y cosas, se iba todo, ¿vale? De ahí pasé a este trabajo en el que te digo que eh, tuve formación. Entramos eh, para tres meses de formación y luego voy a quedarnos en cliente y tal. Y fue con un salario de 16.000. Dio un paso atrás, gigantesco. Pero porque me ofrecían formación el siguiente eh, ya sí hubo un super salto a 26, entonces ese es un poco en los saltos que he dado, ese 22 es un poco falso porque hmm. bueno, era autónomo, sí, y la ahí. otra pregunta era, ajá, eh, todos han sido presenciales, excepto excepto ahora que estamos en un remoto, pero es un remoto por COVID porque es un trabajo que tendría que ser la
0: oficina. Una pregunta que quizás, bueno, pero no, no creo que tengas mucho problema de hablar de cosas personales, pero ¿hablas inglés? Eso me parece ah, un, un punto muy importante en, la, en las dimensiones de la posibilidad de la búsqueda de empleo de la gente. Cuando vos tenés tu primer trabajo y sabes inglés, podés aplicar a trabajos en todo el mundo y por ahí si estás limitado con el idioma, te tenés que quedar en lo local. Fíjate que iba
1: a decir algo de eso, pero es que ya ves que el, el tiempo igual se me iba, se quería meter. todo. Bueno. Pero sí quería decir, eh, es muy importante el inglés en este sector porque muchísimas, primero porque muchísimas ofertas te lo piden, segundo porque puedes aplicar a cualquier parte del mundo, tercero porque la mayoría de la documentación también está en inglés, aunque bueno, yo soy más pro de que entre todos hagamos misma documentación de calidad en español. Pero es muy importante, es realmente importante
0: y a mí me ha abierto muchísimas más puertas del inglés, creo. Genial. Bueno, Carolina, eh, tengo una pregunta. ¿Cómo afrontas decir en un trabajo que no continúas más con ellos? Siento que en el mundo IT es algo muy común, pero yo también estoy re, me estoy reinventando y vengo de un sector en, en donde si dejas una empresa es como traicionarles.
1: Bueno, eh, una de las cosas más difíciles en las que me, me estresa mucho y me da mucho ansiedad es renunciar. Eh, la paso realmente mal. Aunque, por el otro lado, dice, oye, pero si todo el mundo lo hace en el sector. De hecho, la gente está constantemente rotando y justamente rotan es por mejoras salariales. Eh, no está mal. O sea, vamos, y además, si tú dejas la puerta abierta y te vas en buenas condiciones, eh, es posible que, quién sabe, luego eh, vuelvas ahí O incluso eh, vuelvas a trabajar con ellos en otras empresas Porque el sector parece muy grande, pero en verdad es muy pequeño Entonces, eh, no pasa nada Se entiende, no, no, te van a, no te van a hacer sentir mal porque te vas Porque es, es muy común eh, la rotación pues, de, de personal Es verdad que si te vas a mitad de un proyecto Vas a ser un poquito más de... Uh, pero, vamos, que no, no, no está mal visto y, y, y uno tiene que buscar siempre estar bien y estar mejor. Y si tú en un sitio no estás bien, por
0: lo que sea, eh, te cambias y ya está,
1: sin ningún problema.
0: Sobre eso me gustaría decir una cosita. Uh, eh. Primero, como valorarte eso que último que dijiste, valorarte a vos mismo y es como si te querés ir es porque pasa algo, querés estar mejor y obviamente tienes que ser un poco egoísta en ese sentido. Y también, tampoco somos el centro del mundo y todo sigue funcionando sin nosotros ¿Cómo? y hay que saber eso también y las empresas, cuanto más grandes... Capaz que, nada, se curan muy rápido, pero nosotros nos curamos más lento y somos los únicos que cuidamos de nosotros sí, mismos.
1: Y, y yo siempre digo también, oh, una, una vez que hablé de esto, de lo difícil que es renunciar, a mí, me, a mí me, 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 me es muy difícil renunciar, pero siempre pregunto, ¿a ellos les es también tan difícil y tan doloroso echarnos? Porque al final, cuando te quieren echar, el día siguiente ya pasó y ni siquiera se acuerdan de tu nombre. Entonces, Claro que depende de, pero uno tiene que ver, o sea, tampoco, es lo que tú dices, no eres indispensable,
0: mm. para nada, no pasa nada. Bueno, hay un montón de preguntas, así que nada, vamos a seguir. ¿Cuándo empezaste a buscar trabajo? Estoy en un bootcamp que termina el mes que viene, me encantaría que pasara como a ti, que en menos de un mes me y pueda estar trabajando, también me urge.
1: Yo comencé, eh, pues eso, como unas dos, tres semanas antes de, de terminar el, el curso que estaba, porque estaba como muy urgida. Eh, sí. Pero, por ejemplo, la primera, eh, la, el primer, la primera oferta en la que apliqué, la apliqué eso, tres semanas antes de terminar, más o menos, y comencé a trabajar ahí, fue mi primer trabajo un mes después de terminar. Son unos
0: proceso bastante largos Sí. Vale, si te gusta una empresa y no buscan a nadie, ¿qué opinas sobre escribir directamente y presentarte? Pues eso fue lo
1: que yo hice la segunda vez. Le escribí directo, eh, era un sitio en el que yo quería trabajar eh, y, y me gustaba mucho eh, la idea de trabajar ahí y yo le escribí directamente, pues, a este, que era el, el head del, de desarrollo, que ya nos conocíamos por Twitter y por eventos y le pregunté, oye, ¿no, ¿no están buscando a alguien? Eh, y fue que me dijo que okay, entonces iban a abrir la siguiente eh, formación y entonces ahí ya como que me entré, pero, pero pues fui yo la que lo hice, entonces evidentemente la respuesta es que estoy, estoy de acuerdo completamente, mm, porque puede, es, o sea, puede que no estén buscando en ese momento, pero luego les gustó mucho tu perfil y te van a contactar o que les gustaste
0: tanto que se planteen contratarte, no sé. Sí, completamente. Lo mejor en ese sentido yo pienso que son es LinkedIn y hacer contacto directo con qué empresa te gusta, departamento de recursos humanos, le agrego a las dos tres personas que sean los responsables de recruiting, les mando un mensaje, hola, sé que no estás buscando a nadie, pero te dejo mi cv por si acaso. Muchas gracias. La la la. <ríe> a ver, Perdón, siguiente no. pregunta. ¿Cómo son las pruebas de pizarra en blanco? Entiendo que son en vivo por lo que explicaste. Eh, no sé, perdón, no sé si es muy largo de explicar, pero justo en el chat vi que una chica dijo que había un montón de estas pruebas en vivo en YouTube, que hay gente que las guarda y las sube a YouTube, así que me imagino que es una buena referencia para verlo en vivo.
1: joven me, me encantaría saber ese link, porque te digo que yo de video solo, solo vi dos, que son los que, los que he puesto en los recursos. Ah. Eh, yo lo hice el año pasado en agosto, o sea, éramos COVID, eh, éramos COVID, <risa> había COVID, y lo hicimos digitalmente. Sí me mandaron el link de alguna plataforma, no, no recuerdo cuál era, en el que yo, bueno, escribía y ellos veían y ellos también podían escribir. Era como un live share, por ejemplo, de, del code. Eh, entonces ellos también me escribían y yo escribía y era así digital. Eh, sin COVID, no sé cómo, me imagino que será lo mismo
0: tú al lado del otro. Genial. Eh... En las entrevistas te han preguntado por tu formación de trabajos previos de enfermera, psicopedagoga, ¿te han puesto algún problema? ¿Cómo lo has abordado? Nos preguntan. En
1: Absolutamente todas. Es lo primero que siempre me preguntan porque les extraña demasiado. Les extraña cómo he dado un cambio de, de P a P, de P a P, de A a Z. O sea, es lo primero que siempre me preguntan. Pero eh, quitando dos veces que sí me dijeron en eh, plan como que ese cursito que yo hice no vale para nada, que a ver si me saco una carrera de informática y tal. Y hola, mírame. <risas> Quitando eso, ha sido siempre positivo. Primero porque rompo un poco el hielo para empezar a echar ese cuento que les conté de mi vida y, y, y bueno, contar por qué hice el cambio. Eh... Y, y eso como que les impresiona el cambio y, y lo, yo creo que lo ven más bien positivo, es que yo creo que si lo viesen negativo, si viesen, oh, esta, esta, esta viene de una carrera, de otra, y en un cursito no me llaman, ¿sabes? O sea, si ya me hacen esta, digo cursito, citándolos a ellos, ¿no? o sea, eh, no es que yo piense así. Pero si ya ellos me llaman y me hacen una entrevista porque ya les llama la atención y, y, y ya les parece incluso positivo. Y la cantidad de habilidades blandas, de soft skills, que nosotros que venimos de un background distinto, tenemos ya instalados. Eh, o sea, lo único que nos falta es la parte técnica, pero tenemos ya unas habilidades eh, de, eh, como nunca, comunicacionales, de empatía, de trabajo en equipo, que quizás otra persona no las tiene. Así que yo lo veo positivo y excepto dos veces
0: eh, siempre ha sido positivo. Quizá vienen a compensar, quizá otras carencias de, de gente que es mucho más técnica, que tiene las soft skills, me, que entre una psicóloga al equipo, nada, no, se aprecia. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿cómo te mantienes actualizada? Preguntan por acá. Uf, bueno, es
1: que yo, eh, a mí me cuesta un poco entender los conceptos estos de, de, de este sector y tengo que repasar mucho entonces yo la verdad es que no he parado desde que yo, o sea, yo hice mi curso intensivo pero esa no ha sido mi única formación yo luego, como les dije, entré en un trabajo en el que tuve formación fueron tres meses eh, en el que, o sea eh, yo había estado formándome como front en este trabajo me formé además con Node con Mongo aprendí además Angular y Vue y, y Testing, y luego de eso, no sé, a los dos meses hice un curso también de JavaScript avanzado y luego estoy cursando ahora un máster en front. Entonces no he parado. Esa es la manera en la que me mantengo actualizada. Y además, hombre, yo todavía soy como una niñita con juguete nuevo. Es algo que me encanta. Me siento como muy nueva en todo esto y, y me encanta. Quiero siempre aprender cosas. Entonces yo siempre estoy leyendo, viendo tutoriales, viendo vídeos. No paro, ¿verdad?
0: no y aparte siempre va a ser así porque siempre se está creando algo nuevo entonces es un, una tarea de nunca acabar y también es lo, lo que motiva para, para crear sí. también ese futuro no justamente, es que justamente es esa es la motivación
1: que a mí me da ese, ese que siempre tengo algo nuevo que aprender
0: bueno, aquí preguntas eh, ¿recomiendas comenzar la búsqueda laboral sin haber finalizado el bootcamp? sí, creo que ya lo dijimos, o sea lo dijo al comienzo. Cualquier cosa que voy a ir pasando porque hay un montón de preguntas, entonces voy a ir pasando las cosas que creo que ya contestaste un poco. Si no, lo van a poder volver a ver al webinar. No tengan ningún problema para repasarlo. Aquí también, fans. Eh, Ari, también soy psicopedagoga. Eres mi referente. ¿Puedo agregar a mi CV que tenía una carrera anterior? Gracias por motivarnos tanto. Muchísimas
1: gracias a ti. Eh, claro que sí, yo lo pongo. Pero la, lo pongo todo unido, ¿vale? Eh, o sea, yo tengo dos carreras y tuve evidentemente tuve muchos trabajos y mucha experiencia antes, entonces yo no voy a poner cada una y yo lo uní todo, me costó muchísimo ¿vale? porque yo, pues esto de ser empollona y de estudiar tanto no es solo de ahora sino de antes también, antes siempre estaba haciendo diplomados, cursos el, escuela el aquello, entonces tenía muchas cosas entonces lo resumí todo y como que lo uní en, en, en destacar esa experiencia, de esa experiencia, las habilidades, las mejores habilidades que me ha dado, que me pueden servir ahora. Entonces, lo hice, hice eso, como, como un súper resumen eh, de lo que fue mi trabajo como enfermera y psicopedagoga, y que, y que puede destacar ahora, como por ejemplo, trabajando en equipo de esas cosas. Ha sido una de las cosas más difíciles. O sea, convertir ese currículum. Por eso no hablé mucho del currículum, porque no soy experta, porque no sabría decirte qué. Pero sí me parece que, o sea, es algo que está ahí, es algo que nos ha formado como, o sea, nosotros somos personas y esas personas hemos sido formadas por todo lo que hemos estudiado y hecho antes. Y es, es muy importante. Entonces, no lo quites, pero trata eso. O sea, le vas a, vas a destacar, vas a dar como más peso a, a, a tus proyectos de ahora de tecnología y todas tus habilidades de ahora tecnológicas, pero también
0: eso, eso, eso hay que ponerlo. Además hay, y, y creo que ya vamos cerrando, van a quedar un par de, de preguntitas eh, para después, las pueden después lo vamos a subir a YouTube, al video, y ahí van a poder comentar, y en todo caso Ari se pasa a responder. En, respecto a este último punto, quiero decir, yo tuve la experiencia acá en estos webinars de Keep Coding de de hacer un webinar con una persona especialista en inteligencia artificial y que entrenaba algo que se llama NLP, es lenguaje, bueno, lo que habla Alexa, digamos, todas las interfaces de voz. Entonces, es muy loco porque uno dice, ¿y quién le enseña a hablar a Alexa? No, necesitas un licenciado en letras, necesitas un filósofo. Entonces, que quizás con tu background anterior, te sirve mucho para, dependiendo del proyecto que quiera crear tu empresa, porque en tecnología no tan solo necesitan gente que tipee código, este, es, eh, nada, necesitan gente de otras cosas para construir los proyectos más grandes. Y quién dice, no sé, con toda la gente que está trabajando ahora con, con imagen y inteligencia artificial, trabajando con doctores mano a mano, desarrollando cómo ver el COVID dentro de un pulmón en una resonancia magnética, no tan solo son programadores, son muchas ciencias y, bueno, si tenés un background que te sirve para las dos, why not? Así que, nada, me parece maravilloso, es súper apasionante el mundo, todo suma todo lo que hayan hecho en su vida anterior y en su vida futura suma, nada les va a restar, solo algún exnovio o exnovia, probablemente. <risa> pero es lo máximo que puede pasar. Así que nada más por hoy, me encanta, me encantó el webinar, me encanta toda la participación que estuvo hubo viendo, además de que tuvimos visitantes de todo el mundo. Así que nada, muchísimas gracias por estar, muchas gracias Arián por compartir Qué todo el proceso eres. junto con nosotros y hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Los invito, mañana tenemos un webinar también por el mismo lugar, por Eventbrite donde donde siempre pueden ver nuestros eventos. Eh, tenemos un webinar sobre las meto de metodologías ágiles o OKR. Así que, nada, pueden inscribirse por ahí. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Gracias.
1: Adiós.